3: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A igreja é o ambiente natural da Bíblia e é apenas na igreja sob a guia dos seus legítimos pastores, ou seja, do Papa e dos bispos, que sabemos o que realmente querem dizer os escritos inspirados. Desta realidade, bem como da nossa particular insuficiência para compreender a Bíblia, encontramos alguns indícios já no Novo Testamento, quando vemos o Senhor ou os apóstolos explicarem a Escritura a seus ouvintes. Porventura entendes o que estás lendo? Perguntou Filipe ao eunuco etíope. Ao que este lhe respondeu, como é que posso se não há alguém que me explique? Começou então Filipe a falar, e expondo-lhe o profeta Isaías, anunciou-lhe Jesus. E Cristo em Emaús abrira o espírito de Cléofas e seu companheiro, para que compreendessem que era dele que se falava em todo o Antigo Testamento. Sem nada acrescentar ou tirar do depósito que lhe foi confiado por mandato divino, a Igreja orienta infalivelmente os seus filhos sobre o verdadeiro sentido dos textos bíblicos, prevenindo-os de qualquer interpretação que discorde do que por ela é proposto como sendo a reta compreensão da Palavra de Deus. De fato, a Escritura não pode ser plenamente entendida por quem não tem a fé católica. Acontece perante a Bíblia o que acontece perante a figura de Jesus Cristo. Quem não tiver a fé, só poderá ver em Jesus um homem evidentemente extraordinário e singular. Mas com isso fica muito longe da verdade. E, portanto, não entenderá Jesus Cristo quem não crer que Ele é o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o único Salvador e Redentor da humanidade. Do mesmo modo, a Bíblia não poderá ser entendida na profundidade do seu significado por quem não se deixar iluminar pela luz da verdadeira fé, dando o seu mais fiel e humilde assentimento, tanto aos livros sagrados, cujo autor principal é o próprio Deus, e a aqueles que o mesmo Senhor constituiu como seus únicos e legítimos intérpretes, ou seja, ao magistério daquela que é, a semelhança de sua túnica sem costura, a depositar incorruptível dos tesouros divinos e o prolongamento na terra do seu próprio corpo, a Santa Madre Igreja. Una católica apostólica e romana
2: Nossa família é feita de todas as raças Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo Com a graça de Deus nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes Estabelecemos orfanatos e ajudamos o pobre nós somos a maior organização caritativa do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição, educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o um método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades foram homenageadas com o nome de nossos venerados santos, que percorreram um sagrado caminho antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, que tem nos guiado consistentemente por dois mil anos. Nós somos a Igreja Católica, com mais de um bilhão na nossa família compartilhando dos sacramentos da fé cristã. Por séculos nós temos rezado por você, e todo mundo, a cada hora, por todos os dias, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações para a nossa fé, quando disse a Pedro, o primeiro Papa, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por mais de dois mil anos, nós tivemos uma linha ininterrupta, de pastores guiando a igreja católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver e nesse mundo cheio de caos dificuldade e dor é confortante saber que algumas coisas permanecem coerentes verdadeiras e fortes nossa fé católica e o amor que Deus tem por toda a criação se você esteve afastado da igreja nós convidamos você a um novo olhar, nossa família unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos, bem-vindo à sua casa.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
3: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho ele será chamado pelo nome de Emanuel que significa Deus está conosco. Palavra da
4: salvação, glória
1: ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a Natividade da Toda Santa, Mãe de Deus, Maria Santíssima. Na liturgia da igreja, nós geralmente celebramos o dia da entrada dos santos no céu, mas não o nascimento. Por quê? Porque no nascimento nós ainda estamos todos em pecado, mas existem três exceções no calendário litúrgico da igreja. Nós celebramos, é evidente. O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de Natal do Senhor. Celebramos o nascimento de São João Batista. Por quê? Porque São João Batista, no ventre da sua mãe Isabel, recebeu a visita de Jesus, que estava no ventre de Maria. E quando a criança pulou no ventre de Isabel, ali, São João Batista foi redimido. Portanto, ele, quando nasceu, já nasceu com a graça, já nasceu redimido. E em terceiro lugar, mas não em ordem de importância, evidente, porque é bem mais importante, o nascimento da Virgem Maria. Por quê? O nascimento da Virgem Maria é evidente, é mais importante do que o nascimento de São João Batista, mas é que a Virgem Maria, nós celebramos é, que o fato que ela foi concebida já dentro da redenção. Ela foi concebida em graça, ela foi concebida imaculada, a Imaculada Conceição. Então, na verdade, a maior festa que nós fazemos é no dia 8 de dezembro, é a grande solenidade da Imaculada Conceição, em que se celebra o fato de que Nossa Senhora, no ventre de sua mãe, Santana, no momento em que ela foi concebida, já recebeu a plenitude, da graça, recebeu uma graça tão grande que uma graça maior do que a graça dada a todos os anjos e todos os santos juntos. Mas, embora a maior festa seja no dia 8 de dezembro, é evidente que nós não poderíamos deixar passar em branco o que aconteceu nove meses depois. Nove meses depois do 8 de dezembro, nós temos o nascimento bendito de Nossa Mãe querida, então, vamos usar a linguagem popular, hoje é o aniversário de Nossa Senhora, e o que é que é nós podemos tirar desta celebração né, do aniversário, do nascimento de Nossa Mãe? Em primeiríssimo lugar, é importante a gente notar que existe na Igreja uma veneração pela infância de Nossa Senhora. Nossa Senhora Menina. Por que é que nós veneramos Nossa Senhora Menina, Maria? Ela não é adulta, ela não está no céu, né? Como adulta, sim. Mas é que nós é, contemplamos o mistério do que Deus fez naquele pequeno coração. Ou seja, Deus já no ventre de Santana deu a Virgem Maria uma capacidade de amar extraordinária então quando ela veio ao mundo nasceu e começou a realizar atos humanos com consciência ela começou a realizar atos de amor prodigiosos prodigioso de espantar inclusive os anjos são os anjos né que, segundo a leitura tradicional da Igreja, disseram: Quem é esta? Quis est esta? né Quem é esta que avança como a aurora? Terrível como um exército em ordem de batalha? Por que, que Nossa Senhora, desde a sua mais tenra infância, causou admiração aos anjos? Porque os anjos que estavam acostumados estão acostumados a ver Deus face a face a ver a glória de Deus e aquele amor incendido dos grandes anjos dos é, serafins dos querubins a olhar para a pequena menina de Nazaré a Virgem Santíssima ficaram admirados de ver de um coração humano brotar um ato de amor maior do que o seu, <risos> sim, maior. Então, a Virgem Maria, pequenina, ela começou a realizar atos de amor e a veneração que nós devemos, não é? a gratidão que nós devemos a ela por esses atos de amor deve ser expressa em grande devoção. Vejam, quando a gente ama alguém, a gente fica muito feliz quando vê que essa pessoa é amada. Nós amamos Deus, então não nos deve causar uma suma felicidade ao ver que, com o coração de Maria, Deus é amado como Ele merece ser amado? Quem de nós, na nossa vida espiritual, já não sentiu não é, de... De alguma forma esse se sentiu desconcertado pelo fato de que Deus espera de você um amor que você não é capaz de dar, como São Francisco de Assis, que chorava dizendo o amor não é amado, o amor não é amado, ou seja, Deus é amor infinito e Ele quer ser amado, quer ser amado por nós. Deus quer que nós o amemos, diz São Bernardo, porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Mas nós que queremos amar a Deus, não queremos somente amá-lo porque isso nos dará felicidade. Nós queremos amar a Deus porque ele é sumamente bom e digno de ser amado. Deus é infinitamente amável, mas como dar a ele o amor que ele merece? Diante deste movimento do nosso coração, nós olhamos para a Virgem Maria e vemos do seu coração, desde pequenina, um amor incendido, um amor abrasado, um amor verdadeira fornalha de amor por Deus, e então somos felizes, felizes de ver que o nosso amado, Deus, está sendo amado, está recebendo aquilo que Ele merece, que nós não somos capazes de dar. Então, venerar a Virgem Maria menina, pequenina, é nós enxergarmos que desde pequena a Virgem Santíssima dava a Deus o amor que Deus merecia receber. Então, um grande louvor a Deus né, pela infância bendita da Virgem Maria. Ao celebrarmos esta sua natividade, a sua vinda a este, à luz deste mundo, nós nos alegramos. Que bom que Deus criou a Virgem Maria. Que bom que Deus a agraciou com a sua Imaculada Conceição. Que bom que Ele deu a ela uma capacidade de amar superior aos anjos e aos santos, para que, nesse mundo, desde a mais tenra infância, ela pudesse prodigiosamente dar a Deus o amor que Deus merece, que ela do céu nos dê também este coração de criança que ama a Deus. Se não formos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Então, como filhinhos, nos braços da Virgem Maria, entregamos nossas necessidades, as necessidades do nosso país, nossas famílias, para que ela nos cubra com o seu manto de amor e, fazendo de nós um coração de crianças, possamos amar a Deus como Ele merece ser amado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Como tal, este não podia ser por si mesmo ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência no espaço e no tempo. Foi por isso que o Filho de Deus... Fazendo-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, estatura e graça. E também teve de se informar sobre o que, na condição humana, deve aprender-se de modo experimental. Isso correspondia à realidade do seu abatimento voluntário na condição de servo. Mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina da sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas pela união com o Verbo, conhecia e manifestava em si tudo o que é próprio de Deus. É o caso, em primeiro lugar, do conhecimento íntimo e imediato que o Filho de Deus feito homem tem do seu Pai. O Filho também mostrava no seu conhecimento humano a clara evidência divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Pela sua união com a sabedoria divina na pessoa do verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que tinha vindo revelar. O que neste domínio ele reconhece ignorar, declara, noutro ponto, não ter a missão de o revelar.
1: E me Água do lado de Cristo Purificai-me Paixão do Senhor Confortai-me Ó bom Jesus Jesus escondei-me não me separe de vós do inimigo defendei-me na hora da minha morte chamai -me. dai mim e para vós com vossos santos nos movem do no céu
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Hoje, 8 de setembro, nós recordamos a Natividade de Nossa Senhora, ou seja, o dia do nascimento de Maria. Segundo a tradição, ela teria nascido em Jerusalém, lá onde Ana deu à luz. Maria, ela é preservada de todo o pecado original, isso, de fato, é uma graça, um privilégio de Deus. Celebrar hoje o aniversário de Nossa Senhora numa festa litúrgica significa exatamente celebrar que Deus começou a sua obra de salvação com o nascimento de Maria. São Pedro Damião, num dos seus discursos, exatamente no Sermão da Natividade de Nossa Senhora, ele explica que como Deus o grande rei viria para o mundo, era preciso preparar o melhor dos palácios, a melhor casa para hospedar o maior dos reis, o verdadeiro rei. E nesse sentido, Maria foi a casa preparada para a chegada do rei. Por isso, ela é concebida sem o pecado. Na ladainha de Nossa Senhora, nós invocamos Maria dizendo... Casa de ouro. Exatamente, não que o corpo de Nossa Senhora fosse constituído de ouro. Não, ela era um ser humano, mas preservado sem o pecado. Dizer casa de ouro é um modo de comparação, dizendo que é uma habitação tão perfeita, porque não há pecado que nós comparamos com o metal mais nobre, o ouro. E assim Maria é a casa de ouro, é o grande palácio onde o rei virá para se hospedar. Maria, sendo este grande palácio, nós dizemos que ela é edificada, construída sob os sete dons do Espírito Santo. Porque dócil ao Espírito Santo, ela permitiu que fosse conduzida como esposa do Espírito Santo plenamente por ele. Quando há um casamento, a esposa e o esposo se unem numa só carne. Maria e o Espírito Santo são unidos como que uma só alma, porque o Espírito Santo tem total liberdade na vida da Virgem Maria. E assim foi preparada a Casa de Ouro. Assim nós celebramos hoje a festa do nascimento da Casa de Ouro, daquela que vai acolher o Rei neste mundo. E foi exatamente pelos méritos de Jesus Cristo o Filho da Virgem Maria, que ela foi preservada de todos os pecados. E ela é concebida, sem o pecado original, no ventre de Santa Ana. Por mistério de Deus, São Joaquim e Santa Ana têm este privilégio de ser o pai e a mãe daquela que será a mãe do Nosso Senhor. Peçamos hoje a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora do Nascimento, nossa Senhora, aquela que lá no céu roga por nós, seus filhos aqui na terra. Nossa Senhora da Natividade, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: palavra ensinou e todos hão de concordar e as gerações te proclamar agora Vento Perfeito é quem te criou Se o Criador te corra
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos. Ó Maria Santíssima, eleita e destinada ao Eterno pela Augustíssima Trindade, para a mãe do unigênito Filho do Pai anunciada pelos profetas, esperada pelos patriarcas e desejada por todas as gentes, sacrário e templo vivo do Espírito Santo, sol sem mancha, porque fostes concebida sem pecado original, Senhora do céu e da terra, Rainha dos céus e dos anjos. Nós, humildemente prostrados, vos veneramos e nos alegramos pela solene comemoração anual de vosso felicíssimo nascimento. E no mais íntimo de nosso coração, nós vos suplicamos que nos digneis, benigna, vira nascer espiritualmente em nossas almas, para que, cativadas estas por vossa amabilidade e doçura, vivam sempre unidas ao vosso docíssimo e amabilíssimo coração. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: E aí Oh